2: En riktig god onsdag altså, og velkommen till økonomienyhetene på denne 7. december, där vi både skal gi deg oversikten over de viktigste nyhetene fra økonomins verden i tillegg till att vi ska høre vad som nå egentlig skjer i Venezuela, der USA nå ser ut till att ville få på aktiviteten igjen etter årevis med sanksjoner. UiO-professor Benikte Bull er vår gäst straks. Men la oss begynne med å titte litt på markedet. Det er rødt jevnt over i egentlig hela Europa och og også store deler av verden i dag. Asia var ganske mye ned i dag. Vi så blant annen ender ned i Hongkong da, 3 prosent. Og S&P-Asia 50-indeksen endte ned 2,5, mens man i Japan klart seg litt bedre med en gang på Nikkei-indeksen på 0,7. Og i USA har vi jo hatt to ordentlig sure dager på Wall Street så langt denne uken. På mandag så vi et fall på de tre store indeksene mellom halvannen og 2 prosent. Og i går så så vi Dow Jones falle en procent til. S&P 500 ned nesten halvannen og Nasta Kassa falt 2 prosent. Futures'ne de peker fortsatt mot en nedgang når handelen åpner om en snauetime tid. Her hjemme gikk det bedre på mandag, men surnet også i går med et fall på nesten 0,9 prosent. I dag har vi falt på det meste litt over 1,2 prosent. Nå ligger hovedindeksen ned en 1,2 prosent og begynner å hente seg litt inn mot uh, på tampen av dagen. Og oljeprisen bikket i går under 80 dollar. Falt i hvert fall hvis vi ser på spottprisen för ett fall til och Det är ett nivå vi ikke har sett da, siden 3. januar tidligere i år. Gjennom året så har vi sett en topp på hele 180 38 dollar fatet, så svingningene har vært ganske kraftige. Etter fallet i går så, så vi prisen i dag stabiliseres og Nå ligger vi ned en 0,3 prosent til 79,40 dollar omtrent. Etter fallet i går på 3,3. Og amerikanske lettoljen ligger også relativt stabilt i dag etter fallet i går. Og ligger nå inne med en pris på 74,40. Tekstselskapet Sikri er en av dagens vinnere på Oslo Børs opp 7 prosent etter om at svenske meter av dette som Sikri kjøpte tidligere i høst har signert to ramavtaler med det svenske naturvårdsverket hvis jeg uttatt det riktig det kom frem i en melding tidligere i dag begge avtalene løper over fire år og har en opsjon på ytterligere forlengelser og til sammen er da kontrakten har vært 430 millioner svenske kroner over da hele perioden på syv år det har kommit nytte fra Kix Excel. De har annonsert jo nylig at svenske Freddy Sobin som kommer fra Ronna som chef i sminkekjeden Kix skal ta over som koncernchef til våren. I dag ble det kjent at Kix Excels Norges Stine Trygg Hauger, tar og takker for seg etter snøve 2 år i jobben. Hun kom fra Clas Olson i Norge og skal nå bli kjededirektør i Vinmonopolet, det melder kampanjen. Overgangen skal dette plan skje i mai som også er da tidspunktet satt for overgangen da til Freddy Sobin fra Kix til Excel. XSL opplever jo krevende økonomiske tider om dagen. Aksjen er ned en drøy halvannen prosent i dag og har falt. Da er 70 prosent så langt i år. Og apropos Klaas Olsson, de er ute og varslet kostnadskutt i på 110 miljoner svenske kroner. Det kom frem i kvartalsrapporten. Kuttene betyr at 85 årsverk skal bort, og selskapet regner også med å bokføre på kostnadsprocessen på 120 millioner. Når de nå, da, som de skriver, tilpasser sig for brukere som er under press fra både energipriser, inflasjon og økende kostnader generelt. Selskapet er et resultat etter deres andre kvartal som altså løper fra august til oktober ente på 69 millioner kroner, 69 millioner svenske kroner. Det er da en halvering fra samme periode i fjor. Omsetningen tikket opp over drøy 5 til 2,2 milliarder svenske kroner. Og Equinor investerer nesten 4,5 milliarder kroner i et solprosjekt i Brasil. De har nå tatt endelig investeringsbeslutning på mendubin projektet Prosjektet skal ge strøm til 620 000 brasilianske husstander og bygges i samarbeid med Norske Skatec og Hydros fornybar selskap Hydro Reim. De tre selskapene er en tredel hver av prosjektet. Mye av kraften skal gå til Hydros alle norte anlägg i landet. Og dette blir da Equinors andre solprosjekt i Brasil i tillägg satsar de bland annat också då på förnybar projekt i Argentina i regionen. Vi fick vi fick två trafiktall från flybranschen idag. Vi snackade ju om flyr i morgon på börsmorgon. De gick ju från 186 nästan 187.000 passagerare i oktober till lite över 57.000 i november och og har också som mars ett halverat flyflottan i drift från 12 och ner till 56 fly som då flyger på ruttenett i Norge och utover i Europa. Såstående kommer 11. De står midt i restruktureringsprosessen i Chapter 11 og skal etter planen starte emisjonsprosessen sin i januar. Nå i november så fraktet SAS 1,7 millioner av passasjerer ned fra 1,9 i oktober. Vi så jo i Norvisions trafiktall fra i går at de opplevde et fall fra 1,9 til 1,4. SAS skriver at kapaciteten ble kuttet med 17 i november, mens passasjertallet altså falt med 14 prosent. Fyllingsgraden tikket 6 poeng ned til 69 prosent, og SAS-sjef Van Commander Weif påpeker at selskapet likevel vokser av 26 mot korona-året og korona-måneden i november da, i 2021, og at de nå forventer lavere trafikkfall fremover etter hvert man går inn i lavsesongen. La oss i Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer i finans- og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lundsen, og aksjekommentator Karl-Oan Månes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi allt du trenger å i økonomienighetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på F1-tv, eller ved å søke opp børsmålen og økonomienighetene der du hører på podcast. Som vi nevnte, i morgen, så vi nämner till börsmorgon i morre så är det två sällskap som siktar sig mot Oslo börs nu i december. Det ena är solselskapet Energeia, de satser på en notering 13 december och Solssällskapets chef Viktor Jakobsen kommer till börsmorgon på måndag morgon. Och så har vi Benchmark Holdings, biotech sällskapen inför uppträtt siktar sig mot en notering två dagar senare, den 15 december skattopgörare färdig och skatteristarna är ute. Det står ju massa om vem som har högst både löningsintäkt och löningsförmöge här i landet runt och kring i nettavisern Men någon nyckeltal kan vara intressant att få med sig. I fjol så var det det er totalt 393 000 selskaper som betalte 121 milliarder kroner i skatt opp fra 58 året før. Og på toppen kommer da 299 miljarder kroner i petroliumsskatter. Ser vi på personer så var det da 4,2 millioner norske lønnsmottagere, paksjonister og personlig næringsdrivende som betalte 637 milliarder kroner i skatt til staten opp fra 563 i 2020. Og Trygve Hegnar hade dette å si da talene kom tidligere i dag.
5: Ja, da har vi fått årets skatterister, Trygve, og fant du noe i de i år? Ja, altså jeg er jo kjempelei av å på politikere og andre som snakker om at de rike ikke betaler skatter i landet. Og nå har ligningslistene kommet, og de viser at de rike betaler utrolig mye skatt, mye mer enn noen kunne tenke seg. De tusen største skattebetalere i Norge, de økte innbetalingen med 78 prosent i 2021 i forhold 20, så det vi ser er at det er lurt å se listene. man ser at bransjefolk, investorer andre, de betaler masse skatt. Det finnes investorer som betaler 200 millioner i skatt, mange av dem, og det vrimler av folk som betaler 30-40 eller 20-30 millioner i skatt, så at dette er nyttig for alle, og de fleste burde se et og ser at nå betaler folk masse skatt.
2: Ja, oljefondsjefen Nikolai Tangen betaler også mye skatt, men han hade null i
5: Ja, han hadde null i inntekt. Han tjener vel 6-7 millioner kroner i oljefondet, men han har jo da en kjempeformue på 8 milliarder kroner, som vi finner i likningslistene, og den formuen gir selvfølgelig en kjempeformueskatt, og så har han da kanskje noen småtter ut på inntekten som ingen bryr seg om. Han har en kjempeformue. Den tok han med fra London, 8 milliarder
2: og så ser vi att formuene, som da er ligningsformuene, de er mindre enn de formuene som kapitalberegner.
5: Ja, det er selvfølgelig mindre, for ligningsdalen tar utgangspunktet med masse rabatter og verdier, en slags må lavere. Rabatter på aksjer, rabatter på eiendommer og så videre. Men, men gjennomgående så er det da altså alt som står på kapitalslisten over de 400 mest likerene, det er langt høyere enn ligningsdalen viser. Men ligningsdalen viser at det er store formuer der, selv om man kommer under kapitalsdal, så er det masse store formeller der. Og, og en ting vi kanske bør nevne at familien Reitan, som da driver handel, som folk er gjerne sure på, sier at de som har butikker tar for høye priser, altså i Reitan-familien, skal ikke være sånn spesielt snill med dem, men Odd Reitan og Ole Robert og Magnus, de betalte samlet 600 millioner kroner skatt i skatt og så en laksarving som betalte over en halv milliard. Ja, men de tjener rått med penger, også, så han må betale mye i de gode tiderne. Men det er, litt, det er morsomt å se disse talene sammenlignet med det. Altså det når man hører debatten i Norge, så snakker man om liksom de som tjener mer eller mindre enn 750 000 kroner, de som tjener mindre enn 750 000, de skal betale mindre skatt, og de som tjener, over, altså, tjener mer enn 750 000, skal mer skatt. Men altså, den verden vi snakker om når vi ser på ligningstisene, det er en helt annen verden. Det de rike, og de rike betaler masse skatt. Det er ikke bare
2: shipping, energi og retail og finans man kan tjene penger. Det er være idrettsutøver eller influenser kan gi deg til salt på maten det også. Bare se her.
3: Erling Braut Haaland, Sofie Elise, Morten Hegseth, Isabel Rad, Martin Ødegaard og mange flere. Dette er så mye idrettsstjernene og influenserne i Norge tjener. Skattelistene for 2021 har blitt sluppet, og nå kan vi snoke i kjendisenes, naboens og våre bittereste fienders lønninger. Vi i Finansavisen sto opp klokken halv fem i morges og hentet ut de mest interessante navnene, så du slipper. På toppen av listen over influenserne finner vi Jørgine Vastrand. Hun tjente 7,8 miljoner kroner i fjor, og dermed dobbelt så mye som Isabel Rad som bare tjente 3,9 miljoner. På tredjeplass finner vi overraskende nok Morten Hegseth, som rakte inn hele 6,4 miljoner kroner på sine roller som skavidansedommer, diverse podcaster og andre oppdrag. Formuene til influenserne er i middeltid ingenting sammenlignet med toppidrettsutvaverne. Alin Braat Holland, han hadde i 2021 en formue på over 92 millioner kroner, men det var før han ble kjøpt av Manchester City i fjor. Lønnen inkludert scoringsbonuser, den estimeres til å være på nær 11 millioner kroner i uka. Det er over 570 millioner i året. Som det står, så vil nok både formue og inntekter eksplodere for Jørbun. Martin Ödgård's formue matcher ikke hans beskjedne fremtoning i intervjuboksen etters. Han var nemlig god for nesten 80 millioner kroner i fjor. På inntektstoppen blant idrettsgjerne finner vi i midlertid Magnus Carlsen og Karsten Varorn, som begge tjente rett under 18 millioner kroner i fjor. Finansavisen har i dag skrevet etter ras av saker om hvor mye kjendisene, influenserne, toppidrettsudøverne, analytikerne, milliardærene og politikerne tjente i året som gikk. Gå inn på fa.no, så kan du lese alt.
2: Nå som oljeprisen är ned under 80 dollar var passet bättre än att snacka om ett av länderna med de störste reserven i världen, nämligen Venezuela. Måndag meddelade Bloomberg att Chevron ska ta kontroll över ett av oljeanläggningarna i landet denna vecka, det företag som också processerar den säljer oljan från landet, men som också har varit rammat av sanktioner och få höra mer om vad som sker i landet och vad som sker på backen, är det gledoisk välkommet till Benedikte Bull, professor Venezuela Universitetet i Oslo. Tack för att du ville komma. Var det ikke? Jag har akkurat vært i Venezuela og kommer hjem for noen dager siden. Ja. Vad ska vi börja lite över med? Vad det egentligen som sker där nå? Det har ju liksom varit lite stilla efter det har varit så många år med hårda sanktioner eh, mot landet.
0: Ja, och mens vi på något sätt så en annan väg så har jo regimet som på något sätt i i alla fall kallar sig socialistisk egentligen
2: till Maduro, ja.
0: Till Nicolás Maduro har jag har liberaliserat ekonomin ganska omfattande. Eh, med dollarisering i 2018. Eh, och så liberala privatisering, privatisering och de har på en måte latt næringslivet for å operere litt friere enn det de har gjort før. Og resultatet av alt dette her er jo en sånn blomstrende eliteøkonomi, i hvert fall i hovedstaden og noen andre storbyer. Så når du kommer, nå var det, nå har ikke jeg vært her 2020, 20, og allerede da så var egentlig oppsvinget begynt litt sånn på overflaten.
2: Men var det frivillig, eller ble han på en måte tvunget litt til å ta noen grep? For det var vel Hugo Chavez så sint til som nasjonaliserte mye av økonomien i landet. Ja. Ja.
0: Altså det var resultatet av sanksjonene og den totale økonomiske kollapsen og varemangel. Og han ble økonomisk tvunget til det, det ikke politisk tvunget, men det var den eneste måten å overleve på. Var for det første å begynne å dollar. De da, var inne i sitt andre år med hyperinflasjon, altså over tusen prosent. Litt senere kom jo inflasjonen opp i 350 000 så eh, Bolívar alltså den nationala mynttetheten kollapsat totalt ja. och folk bynt att tänke dollar egentligen länge för det blev till
2: ja, men vad har jag berättat hurdan upplevelse då en ting att det har skett mycket men er det på mode är en, en funktionell ekonomi eller är det köer för bröd och bensin? Det är lite abrupt sagt.
0: Ja, alltså Inga Delne, det är inte längre köer för bröd och bensin. Det var jo, sist jag var där så var det ju kilometervis med köer. Folk satt och sov i bilarna sen för att förfyllt nästan gratis bensin. Eh och det var ju också var ju varumangeln bynt och hjälpte lite men bara ett par år tidigare så var det jo helt tomme hyllor. Eh det ser du ju längre. I hvert fall ikke i Caracas. Nei. Det er nok ganska anleddes när vad jag bara karaktar stenengangen där är ganska anleddes fler städer på bygda. Ja. Men det är ju heller ingen funktionell ekonomi för att det, det grundläggande i ekonomin är egentligen inte rättat på.
2: Tanken situationen där alltså institutioner
0: och inflationen fortsätter ja. eh, man har fått det ner i sån 150 men man ser også nå en inflation i dollar och det är ju en sån ekonomi ekonomerna pillar sig lite i huvudet hur kan det bli inflation i dollar för det är ju inte det det som intelnhet men det är rätt och slett för att det är inte nog varar opp, og folk har mye dollar mm. som de får tilsendt fra utlandet. Og, mange avslutninger
2: i USA og Europa. Og, ja.
0: Det er 7,3 millioner vensjulandere. Mm. Det er nesten 20 prosent av befolkningen har flyktet. En del tror jeg sa flere, de fleste til nabolandene. Men, så, og det, og, så det grunnleggende i økonomien er ikke ikke i orden, og derfor så er allt en liten, det er jo egentlig en boble mm. eh, alt sammen. Man har redusert, altså fjernet tolleavgifter på mye, man tillater at man importerer fra dør til dør, så bare store konteinere, så folk kjøper masse varer på Walmart og sender det til slektinger i Venezuela som sel selger det videre. Det er jo ikke noe bærekraftig økonomi på noe som helst vis. Nei. Produksjonen i landet er lamma fremdeles.
2: Ja, for hvis du, altså Statoil som det nå heter, er jo en av de norske bedriftene som har hatt mye virksomhet, mens som jo omtrent har trukket ut, som vi snakket om litt for skjending, det er jo omtrent bare et sånt representasjonskontor igjen, og hvis du med folk i oldenæringen, så har du jo hørt om ett land som rett og slett bare råttet på rot, man ved like godt jo ikke helt grunnleggende infrastruktur, ikke bare i men generelt. Men hva er det som skjer nå da? Nå er det jo selvfølgelig energikrisene, og høy bensinpris jo også, har, har kanskje dyttet Joe Biden og amerikanske myndigheter til å se på Venezuela på nytt, men vi leser jo også representanter fra Norge er involvert i å prøve å legge til rette for en slags forhandling mellom Maduro og opposisjonen før da valget som kanskje skjer i 2024?
0: Ja, altså det er mye som skjer internationellt vil jeg si. Norge har jo holdt på och legge til för dialog siden 2018 så kom det liksom, ble offentlig i 2019, og så har man hatt to runder tidligere som den første runden kollapset totalt i 2019, andre runden i Meksiko, da kom det fram til en første sånn delavtale om noe humanitær bistand og så har man nå kommet fram til en ny avtal om humanitær bistand og den dreier seg om at man skal frigjøre 3 milliarder dollar av den solanske penger som er frosset i utlandet på grunn av sanksjoner til eh, humanitære formål og til å gjenopprette det som er det store problem det er at offentlige tjenester kollapsat totalt, og det gjelder strøm det gjelder vann eh, og en del sånne grunnleggende ting, ting, både for å leve og for at næringslivet skal overleve men eh, det som skjer nå i det siste er jo at USA under Biden er blitt mye mer interessert i å, å gjenopprette relasjoner noen husker kanske-
2: er det mest fordi, altså, av egen interesse fordi at de ønsker å få olje fra Venezuela inn i markedet? Eller?
0: Det er nok både det, ganske mye lobby fra Chevron og andre selskaper, og det faktum at, at det er en del raffinerier i Mexico-gulfen som var spesialbygd for venezuelansk olje.
2: Ja, for det er jo den sånn tekniske ja. detaljen at det åpner opp der, så ender jo den oljen veldig fort i Texas og Louisiana. Ja,
0: ja men den ble spesialbygd for venezuelansk tungolja eh, og och blir raffinerad i, i USA, blir såld som bensin. Men eh, når när kom i 2019, alltså oljesanktionerna, så ble den oljen ersatt med rysk olja. Och så kom i <går> 2022 och okay, russ, ja. så är russen ute. det är en del av en del av en del av bildet, slett, mer interesse for eh, vensolansk olje. Men det, den andre delen er jo at eh, Biden-administrasjonen nok ser etter et eh, politisk projekt som, eh, som de kan skal gi den, dem en utenrisk politisk seier. Eh, og så er det jo det at eh, det strømmer vensolanske eh, migranter til. Altså. Og eh, hele Biden-administrasjonen har hatt en litt annen holdning til migrantkrisen, og det er at man skal heller prøve å fikse problemet som får dem til å dra. Så det er nok flere deler av den motivasjonen. Så får till til å ja.
2: ta nye grep. Ja. Ja. Men, Men er det også en positionering Vi vet jo at i mange andre land så kniver USA og Kina om hvem som er til stede. Er det, er det sånn at USA frykter at Kina skal komme inn på et eller annet tidspunkt og begynne å og få Venusiøla opp gå igjen? Ja.
0: Altså, kineserne er, de, kineserne er rett og slett møkleia, mens vel. Ja,
2: så de, ikke, de er ikke interessert. Nei,
0: de lånte dem 65 milliarder dollar ja. og har jo ikke fått tilbakebetalt veldig mye av det. det Dels skulle tilbakebetales i olje. Ja. Så kineserne er veldig sånn eh, ganske distansert. Så det er ikke der det på en måte
2: ligger Nei, i Washington, synes jeg. Men,
0: altså, det er klart at det man har klart å gjøre nå med den, eh, den altså, det, det unntaket fra sanksjonene som Chevron har fått, eh, og som nå sannsynligvis flere oljeselskap vil få, og avtalen som er innført, det er jo at man har kanske i hvert fall slått en litt liten kløft in mellom Venezuela og Russland, for der har det jo vært et veldig tett forhold. Eh, og, og nå vil jo egentlig Venezuela og Russland ha ganske motstridende interesser i en del ting, og ja. det kan jo også være eller, i hvert fall en liten sånn extra gevinst da, fra USA sin side.
2: Men gi oss litt innmiddelig, hvis vi ser på alle industrien da, der nede, hvordan det ser ut, de var jo på topp en av de store produsentene i verden, produserte jo omlag tre millioner for atagen, så har vi jo sett i hvert fall de offisielle tallene tikk ned godt under millionen altså sammenlignet med for ti år siden, toppen var vel rundt 2010-2014, og nå ligger de på en sånn millionfatt dagen. är det noe realisme å få det tallet opp i betydelig grad den nærmeste tiden, eller ville ta uansett hvor mye man åpner opp? mye tid?
0: Ja, altså, regjeringen sier de skal komme opp til to millioner fat, eh, og det er det egentlig ingen eksperter som tror på. Eh, fordi det er, det er så nedslitt. Eh, altså, nå har jo Chevron fått muligheten til å vedlikeholde sine installasjoner, og nå får de større grad av mulighet til å, å, å fikse på det som er kollapset. Men experter sier kanskje 1,2 millioner fat om dagen. Ja. Eh, men nå over det er det veldig få som tror på, og og til og med det vil kreve ganske store investeringer. Og eh, selv om man nå åpner for, eh, for Tevron, og det nå forventes at man kommer til å åpne for andre selskaper også, det at eh, USA har egentlig ikke noen mulighet over lengre tid til å favorisere et selskap ifølge Nei. sin egen eh, lovgivning, ja. så, eh, så vil det ta ganske lang tid før, før man klarer å, å komme i gang med noe ordentlig produksjon. Altså bare det faktum at det er altså, eh, blackouts eh, i et du har ju något jag på ström jämntligt altså, Alle alla de tingen måste fixas på før du egentligen få igång någon sånn stabil produktion tänker jag.
2: Ja för det är väl lite så speciell situation då Chevron fått såvida en 6-8 års licens eh uh, för att genomta ett likehåll på något en drift av sina anlägg. Men boreförbudet fortsätter uh, där från amerikanska myndigheter er de sanktionerna på boring så att du da virker det jo som det sk ja. fortsatt skal litt til før er en full gjennåpning i gåse nå. Da.
0: Full gjennåpning er det ikke, og det er ja. jo heller ikke noe... Altså, det er jo bare en lisens, det er et unntak fra sanksjonene. Sanksjonene, mm. både de finanssanksjonene fra 2017 og oljesanksjonene fra 2019, de ligger der jo fremdeles. Og så... Altså, både sanksjonene og anerkjennelsen av opposisjonpolitiker Juan Guaido som den rettmessige presidenten i landet fra 2019 som... USA, eh, på mange måter stod bak, fikk med seg mange andre land på, den skaper jo nå en enorm eh, både politisk og juridisk floke. Fordi det er jo eh, både på grunn av datterselskap til, til det vennsjulandske åldreselskapet eh, i, i USA som, da, som, som det er stor gift om på grunn av manglende etc et som kan etter hvert tilfallet som nå egentlig er kontrollert av opposisjonen og ikke regeringen så hele dette her det er et minefält av juridiske problemer egentlig.
2: Men uh, si litt slut om uh, for da skjønner du det skal litt mer til enn å bare gi grønt lys uh, men si litt om på en måte, Maduro og hvordan det ser ut, for jeg antar at det stilles vel en del krav fra vestlige land for å løfte sanksjoner om att han også må komme dem i møte og gi mer rom til opposisjonen, blant annet. Mye, måte, hva, hva vet vi egentlig om kravene, og hvor mye han er villig til å faktisk i møte komme, det?
0: Ja, det er jo det store spørsmålet, och det er jo det norske... Altså, det er jo på en måte to ting her. Det ene er løfning av oljesanksjon, eller eh, lisensen der, og det andra er forhandlingene i Meksiko og de dreier seg jo nett om, nettopp om dette om det politiske. Om Adore har jo sagt at han kommer ikke till att det på något sätt av det tangent han kommer inte till att fullständig fri avg om om eh, ikke inte totalt och då inrörer man ju att valgen har vært fri ikke, Ja. ja. Til nå men det är nog ett förhandlingsutspel eh, eh, tanken er ju att den ganske begränsade avtalen som man nå kom fram till Mexiko det er bindelsen på forhandlingene om hur man eh, sikre frie og eh säkrar friåret färdige valg i 2024. Um, det er veldig usikkert hvor mye han er villig til å gi, men du har sett i, i, i tidligere runder at man har kommet fram til at man har tillatt større grad av internasjonal observasjon. Um, Opposisjonen krever jo at man opphever forbudet mot en del partier og og, eh, og en del politikere som ikke får lov å stille, eh, og, og en rekke andre ting. Men jeg sa akkurat hvor langt han kommer til gå. Han, er helt klart, eh, han har jo ikke mye å tape nå, og det er jo litt av problemet med den situation vi er i i dag. At, eh, han vet jo at USA er mye mer interessert nå mm. i å få på plass en avtale. Samtidig så kan ikke USA løfte sanksjonene uten en avtale om hvor han gir noe når det gjelder demokrati. Ikke minst på grunn av sin interne politiske situation og at republikanerne ville kveste regjeringen. Kan han bli kastet,
2: å ha sine egna. Eller det et helt utenktig scenario? Er man helt han går med på...
0: Akkurat nå er man avhengig av at han den regjelingskoalisjonen är ganske splittet, och mye av det han nå sier offentlig, det må forstås som en måte å rone den mer sånn tradisjonelle venstre siden i hans parti, eh, som selvfølgelig ikke ser väldigt blitt på att han nå er best blitt bestevenn med Chevron, som er liksom et amerikansk oljeselskap. Det høres jo ikke bra ut i revolutionär retoriken men eh, og, og, og den här tanken som amerikanerne hade om att militæret skulle skulle vende sig mot ham, det er, det er helt utenkelig. Mm. Så han må nok han og hans nærmeste må gå med på en avtale. Men når man kommer dit så er det jo også andre figurer som kunne vinne valget på vegne av chavistene, da hans på en måte bevegelse. bevegelse ja,
1: ja. Men, så,
0: og det, og det, men på den andre siden, så har du en opposition som på ingen måte er samlet. Så uansett hvor frie valgene eh, kan bli, med en Maduro med nye oljemiljoner i lomma, eller mye eller hva som kan... Det
2: blir fort milliarder i disse veier, <laughs> ja. ja, selv med, så vidt du under 80
0: så, nå har fått det. Så er det høyst usikkert hva ja. som kan skje.
2: Veldig interessant å høre med en diktebulle ved Universitetet i Oslo. Takk du kom til oss. Vi falt opp sikkert fra Venezuela, ska vi litt lenger nord, og til Dr. Doom, eller professor Norelle Robini, som han egentlig heter. Han mener en myk landing er svært lite sannsynlig nå som Federal Reserve strammer til. I en prat med Burberg i morges forklarte han hvorfor han mener dette, hva historien viser oss, og hvorfor S&P 500 kan dykke ned 25 prosent til,
1: If you look at recession fears in the U.S., and I think you yeah. absolutely don't think we could avoid a hard yeah. landing, I mean, one of the indicators that we watch is, of course, the inversion of the yield curve yeah. between the 10 and 2-year. Is this a good indicator? I mean, we haven't seen it so inverted since the 1980s.
6: Usually, it's a good indicator, but sometimes, of course, there are uh, false alarms. It's not always the case that when it's inverted, you're going to get a recession. But I think that the most important thing is that in the last 60 years, there's never been a case in U.S. history that you have inflation above 5% percent right now 7.7 unemployment below 5 percent now 3.7 that when the Fed starts to raise interest rates you get a soft landing you get in every case a hard landing even when you have cases of overheating from aggregate demand let alone when you have like the 70s situation with negative supply shocks that reduce growth increasing inflation and when you raise interest rates then you end up into a hard landing.
1: I mean what would need to happen for us to see a kind of freeze of capital markets um, you know like oh
6: Well, are already seeing a significant rise in loan bond yields. Uh, credit spreads, high yield and agreed are much higher. In the leveraged loan market and CLO markets, things are almost shutting down. Not yet, but the spread have widened so much, the issuance has become much lower. So all the kind of uh, excesses that occurred, not in the banking system, but in the shadow banking system, it was private debt, CLOs, leveraged loans, fallen angels, high yield. Those things are market slowly, slowly are becoming more distressed over time and as we enter in recession the spread widening is going to be much more significant
1: and we're seeing stress points right we saw something yesterday on currency derivatives we're seeing you know places and bonds where do you see it first is there something that you think could blow up before the end of the year
6: Uh, I think that the stresses are going to come in the credit markets if we're going to enter a recession lots of institutions like corporates households uh, businesses that are highly leveraged I call them zombies that are effectively insolvent they were bailed out during the GFC during the covid crisis with zero rates negative rates see yeah. and quantitative easing they have significant increases in that servicing ratio so you're going to see distress in credit markets
1: but no, these are probably not companies, I mean is it companies that that, I mean, without taking a judgment, that yeah. actually, you know, shouldn't have stayed alive so long. In yeah. the first place? I mean,
6: the, the Fed. Was it
1: healthy companies?
6: No, they were not. I mean, before the COVID crisis, the Fed was writing financial stability reports saying that mm -hmm. their worry was about the corporate sector. High debt, trillions of dollar leveraged loans, CLOs, high yield, uh, fallen angels. And what happened during the COVID crisis that those institutions, those corporations, not only didn't go bust, but they were bailed out. Mm -hmm. Went to zero rates. We even bought high yield mm -hmm. bonds. And therefore, everything was bailed out and they borrowed even more. Today, unfortunately, with the rise in inflation, the Fed is rising rates from zero to four. They're going to go at least until 5, 525, possibly, in my view, closer to 6 percent. Then the institutions that are insolvent are going to have to go into distress, uh, and and that's the credit stress.
1: And, and so credit stress, what, what does that mean in terms of correction for the markets, for example, for equity markets? How much lower should we be?
6: Well, you know, even if you had a short and shallow recession, typically from peak to throt, the S&P 500 falls by 30%. During the GFC, it fell by 50%. So even if we had a mild recession, right now the market is down, depending on the day, 15% from the peak, you'll have another 15% leg down. If we have something more severe than a short and shallow recession, but not as severe as GFC, yep. you have to go to minus 40% from minus 15%. So you have another 25% downside potentially in the markets. Vi kommer
2: till Vaka. Har du önskemål om aktier vi ska analysera eller sällskapen vi ska få närmare på senepost e till tvtips@finansservice.no där har vi både emot gästeförslag och tillbakemeldingar än det som skulle vara. På tampen låt oss titt litet på aktierna som har präggat dagen idag. Flyr ligger förloppig i 0 efter deras trafiktal som kom på morgonkisten i dag alltså hvor trafik har fått en tredjedel av vad det låg på i oktober. I takt med att all då går in i dvalemodus nå till vintern som varsligt i høst. Aksjen ligger på 0,59 øre. Og, og som jag sagt tidligere, med den famøse emisjonskursen på ett øre som selskapet er ganska avhengig av å komme opp til. Skal de få en mer penger? I hvert fall i den strukturen som har lagt upp i kapitalenhenningen til nå. ESA faller 1,2 prosent i dag etter at de kom med trafittal klokken 11. Konkurrenten Norwegian kom et halv i går 0,2 prosent da, i dag. North Atlantic ned 1,2 prosent. North Atlantic har jo har lansert et samarbeid med flyr hvor man da kan bukke billetter på kryss og tvers av de to utfordrende Sikri, som har vunnet en stor kontrakt i Sverige i, gjennom da sitt asselskap, opp 7,2 Så Sverige XXL, der vår Norge-sjef Stine Trygghauger takker for seg å gå til vinmonopol etter to år i jobben. Denne aksjen faller 1,4 prosent så har vi TGS og PGS da begge faller et par prosent. I dag kom det da melding om at de har sikret førfinansiering til en multiklientundersøkelse i Brasil i Santos Basseng og, som da skal dekke 15 000 kvadratkilometer. så er Grieg Sifut ned 0,7 i dag. Grieg opplyste at det er mistanke om ILA, altså denne på en lokalitet på Hestholmen i Kvitsøy kommune, følge Intrafis. Aksjon har varit ned over prosenten i dag, men har hentet seg noe inn da ut over dagen. Yara, eller svært å ta med seg, den faller jo 5,6 prosent i dag, eller 25 kroner da til 426, men den aksjonen har også x-utbytte på 10 kroner, som omtrent halvparten av fallet skyldes eh, altså utbytte detaljen i den aksjen, får vi si. Hoveddex på Oslo Børs ned en halvannen har mistet litt mer fart. Vi så jo 1,2 tal i minus ved starten av sendingen, men vi har mistet litt mer oppdrift så da ser det ut som vi lander på en relativt da, sur dag eh, for dag nummer 2. På listen over de mest omsatte aksjene så er det rett langt, langt nedover, helt til vi kommer til Aksolutions som tikker upp en halv procent men foran der så har vi jo Equinor og AKBP Equinor er ned 1,9 prosent AKBP 2,9, vi har Sideril ned 2,2 prosent Vi var inne om Yara, Frontline ned 3,9 Hydro ned 0,8, Samar så vitt i minus, Nell 6,2 prosent i minus, og DNB og Vår Energi begge ned 2 prosent oljeprisen ligger fortsatt under 80 dollar fatet, som vi var inne på, som er første gangen sin starten av januar i år, 79,60 er vi nå i spotmarked, den amerikanske rettoljen ligger rätt under 74.50 och där fortsätter han till en negativ start på året dit när handeln där öppnar om 27 minuter. I finansavisen i morgon så kan du läsa Trygve Heggners leder om härliga skattelister. Du kan läsa Kristin Klemmets sitt till svar till Trygve Heggners Hegnar leder om att det är nog sjukt med Civita det blir masse om skattelistene, og du kan også lese om at investorer ikke lar seg skremme fra å strømme til et nytt eiendomsprosjekt i regi av meglerhuset Arctic. Og for de som husker eller har god utkommelse, så skrev vi for ikke så veldig om dette equinor på Fornebo, der Arctic pakket sammen en investeringspakke, der husleien ikke lenger dekker renteutgiftene til selskapet som eier bygget. Og det var det vi hadde for deg i dag, men husk skal vi er tilbake igjen med børsmålen 08.55 i morgen, og deretter med økonomienheten 14.30. Da får vi besøk av sjefen i Europris blant annet, som skal ha kapitalmarkedsdag i morgen, så det er verdt å få med seg. I mellomtiden så får du ut som at siste nytt på FANO, mitt navn er Marius Storsen. Takk for at du så eller hørte på, oss så vi ses igjen i morgen alle sammen. Takk for nå.
5: Only from Rustolium. Ekonominjettene
2: er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Storlunsen, Stein Overhaugen, Benedikte Storm, Banvick. Produsenter og Basar og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.